0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo, falo aqui de Malta e hoje eu tenho uma convidada muito especial, doutora Juliana Oliveira Domingues, que ela é a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Seja muito bem-vinda, Juliana.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite.
0: Hoje o papo vai ser bem amplo, então vocês se preparem porque, Juliana, ela tem um currículo né, que eu vou tomar um azinho aqui para falar aqui agora, ela é professora, <risos> então, além de ser diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, né, ela é professora, doutora de Direito Econômico na USP, certo, Juliana? Exatamente. Pós-doutorado na Universidade Georgetown. É diretora regional da Academic Society for Competition Law e é líder do grupo de pesquisa de direito e inovação, tudo a ver com o DDCast da USP desde 2013 e advisor também na International Competition Network. Seja muito bem-vinda e, para começar, eu já vou mandar logo aquela pergunta. O que é e como trabalha, né, como está sendo a atuação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor para que a gente vai falar DPDC aqui durante a entrevista. Seja muito bem-vinda de novo.
1: Obrigada. É, bom que você já passou a sigla, né? Para que eu não tenha que repetir toda hora o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Então... Sempre que formos falar de DPDC, né, faz referência às atividades deste departamento, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, dentro da, do Ministério da Justiça, nós temos a Secretaria Nacional de Consumidor e, dentro da Secretaria Nacional de Consumidor, o Departamento de Proteção e Defesa é, do Consumidor. E dentro do meu departamento, né, que hoje estou dirigindo, é, e até agradeço que tenha feito menção, que muitos me chamam ainda de professora Juliana, é, porque essa é uma atividade que eu já desempenho há 18 anos, né? então eu ainda sou mais conhecida como professora do que efetivamente como diretora. Né? Estou diretora, mas sou professora. É, no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nós temos três coordenações gerais. Uma que trata só desse sistema nacional é, de informação que envolve consumidor.gov, envolve todo o SINDEC, que é um sistema é, vinculado a todos os PROCONs, é, e ele faz esse mapeamento tanto das questões que são é, mais complexas, porque daí nós conseguimos ter uma volumetria das demandas, e isso sinaliza para nós as áreas que precisam de políticas públicas na área de defesa do consumidor, e também é, pelos canais que nós temos hoje, né, e o próprio consumidor.gov.br, que depois nós podemos falar, que é uma plataforma digital que tem uma utilização tremenda é, como um facilitador para dirimir essas questões que envolvem demandas de defesa do consumidor. Então, eu acho que mais tarde nós vamos poder falar melhor dessa plataforma, mas o número é, de ingressantes nessa plataforma aumentou sensivelmente. É, pedidos só nas últimas duas semanas, nós recebemos mais de 2 mil pedidos de ingresso na plataforma, o que significa né, é, que as empresas também estão preocupadas em ter um canal de comunicação com os consumidores nesse momento nosso tão particular de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus e, ao mesmo tempo, mostra que a plataforma ela ganhou né, uma projeção nacional muito grande. É, eu acho que esse é um trabalho que já vem sendo feito nos últimos anos. Tivemos muitos ingressos já em 2019, mas esse ano tende a ser o recordista em número de empresas ingressando na plataforma consumidor.com.gov, que é a plataforma oficial do governo federal para é, soluções alternativas né desses conflitos buscando aí um canal em que os fornecedores e o próprio consumidor consigam entrar no entendimento sem precisar acionar o Poder Judiciário. A outra coordenação que eu tenho, que também faz um trabalho que é bastante interessante, que às vezes as pessoas conhecem pouco, é a Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado. Então, naquelas situações onde você vê, né, nós recebemos várias denúncias de preços abusivos, por exemplo, agora com a pandemia do coronavírus. Essas demandas, elas chegam, e nós não temos ainda a certeza e a convicção de que houve né, a conduta é, que configuraria o preço abusivo. Então, é a partir do estudo que é feito e do monitoramento do mercado que é feito nessa coordenação, que nós levantamos os indícios que vão instruir é, um futuro processo. E, neste caso, quando nós temos indícios suficientes para que haja instauração de um processo, há um encaminhamento para a minha outra, né, minha terceira coordenação geral, que é a de consultoria técnica e de sanções administrativas. Então, nessa, nessa é, coordenação geral, nós temos todos os processos administrativos, né, tanto que vocês devem saber que o se aplica as sanções em processos administrativos sancionadores. Né, tivemos aí algumas conhecidas no mercado digital, acho que do Facebook, que ganhou projeção internacional, foi publicado inclusive, em mídias fora do Brasil, é, a condenação que houve no final do ano passado. E nós temos... É, é mais de 40 investigadores só, é, né, tratando de mercados digitais, né, dentro de uma reserva que envolve é, todo tipo de inteligência artificial, é, marketplaces, inclusive questões envolvendo pirataria. Então, nós temos essas três coordenações de atividades distintas Aditualmente, uma passada porque nós também produzimos muitas notas técnicas orientativas sobre o tema porque o sensacional vai além do, do próprio governador. O sistema é composto por todos os PROCONs estaduais e municipais, muito local. Né? Quando nós falamos com outras autoridades, semana passada, com as autoridades é essa nossa configuração é, de ter vários PROCONs, tanto estaduais como municipais, e uma coordenação das atividades que. Né? centralizada no governo federal, eles se surpreendem, né? Porque nós estamos falando de centenas de PROCONs. Então, como os PROCONs também têm suas competências e autonomia, é, nós procuramos dar orientações gerais e agora com a pandemia também, né, com essa situação do coronavírus, nós estamos produzindo esse material para tentar o mínimo de é, segurança jurídica e que as medidas sejam adotadas de uma forma mais uniforme, né? que não haja tanta diferença nas atuações. Então, assim, num panorama geral, essas são as três coordenações, e isso sem contar as atividades diretas no próprio gabinete, né? Então, há outras atividades é, que não vão envolver diretamente as três coordenações, estão dentro das competências do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, e o que eu posso dizer é que, nesse momento, é, estamos trabalhando, no mínimo, dez vezes mais no Comitê de Crise do Ministério da Justiça.
0: Eu imagino, eu imagino, porque a luta deve estar sendo grande, assim, não só administrar, né, ser esse ponto de contato entre os PROCONs, como você bem falou, como também, é, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, o, as pessoas foram para dentro de casa, né, então estão consumindo mais de uma forma digital, estão se envolvendo mais nessas questões digitais, até, inclusive, talvez sejam um marinheiros de primeira viagem, né? Tem muita gente que está sendo forçada a usar, a, enfim, um site, uma plataforma pela primeira vez, porque se viu dentro de casa necessitando prestar algum serviço, algum, enfim, vender algum bem. E, e aí, por exemplo, deve ter tido um boom né, no e-commerce durante esse período de pandemia. E aí surge, como você bem falou, qual é a preocupação em relação ao consumidor não sei, é muito comum em momentos extremos que as pessoas e as empresas tomem certas atitudes também extremas. Então, um reajuste de preços abusivos, um aumento é, desproporcional né, do valor dos bens. Como é que é está sendo essa luta do DPDC diante dessa pandemia?
1: Sim, eu acho que o grande desafio para muitos foi readaptar a vida né? diante de uma situação que você tinha muitos serviços que eram prestados é, em lugares físicos, eles passaram a ser online, e ao mesmo tempo, né o quanto que isso coloca é, o consumidor mais vulnerável numa situação é, em que ele se sente muito inseguro. E quando eu falo do mais vulnerável, quando a gente vai falar de plataformas digitais, existe uma geração que já nasceu, é, as filhas elas não conseguem entender que tinha vida sem internet. Então, é uma situação totalmente diferente de um idoso, que até então tinha uma dificuldade imensa né, para fazer uma busca no Google, por exemplo. Então, nós temos tratamentos que devem ser dados para, né, no caso dos idosos, é, nós sabemos que eles sentem mais e até é interessante quando nós vemos o perfil do consumidor que faz os seus registros na plataforma do consumidor.gov.br, tem realmente uma questão que, que envolve o AD, né, desse consumidor, ou seja, os mais jovens costumam registrar mais, é, Existe essa questão, acho que fez com que muitos que tivessem alguma restrição com marketplaces não viram outra alternativa ser usar um marketplace, né? Então, é, para nós, como nós vimos que teve um salto imenso é, das plataformas sendo utilizadas, nós estamos usando agora um, inclusive, para conversar, né? E eu digo, tem sinalidades positivas que são inegáveis, do mundo digital e essa é uma delas né? Ela realmente rompe barreiras é, E facilita muito Também o poder de escolha desse consumidor Quando você tem mecanismos de buscas Que fazem comparação Então isso tudo traz também muita segurança Para o consumidor e até pode Alterar a, o quanto que nós Discutíamos antes a vulnerabilidade Por conta da ausência de informação Porque hoje talvez a grande questão seja A qualidade da informação, isso, não perfeito. a ausência Da informação, né? então perfeito. são questões Que são bem diferentes e no consumidor pobre é, nós conseguimos identificar consumidores se queixando que o produto não era o que foi anunciado, é, que sentiu falta de segurança quando o produto chegou, porque ele não tinha as informações é, que deveriam é, constar na embalagem. E aí, por conta até dessas situações é, mais delicadas, é, nós fizemos, preparamos uma portaria, que foi a portaria número 15, é, publicado em março, é, pedindo para que as empresas, né, solicitando que as empresas que cumprissem os requisitos que envolviam faturamento, demandas é, nos seus saques, etc., que elas ingressassem é, no consumidor.gov, especialmente né, as demandas que envolviam é, questões é, que são tratadas né, com mais cuidado por conta desse momento específico nosso, que é um momento que envolve é, uma pandemia, mas, basicamente, é, o que nós temos visto com essas demandas é que é, os próprios fornecedores sentiram a necessidade de ingressar no GOV. Então, nós tivemos um... Nós temos mais de 2 mil pedidos ainda em análise para ingressar no, no GOV. A ideia era, primeiro, fazer esse movimento trazendo essas empresas é, que prestam serviços essenciais, mas um dos requisitos é realmente o início das plataformas tais e das empresas que atuam com marketplaces, justamente porque a demanda aumentou é, de uma forma abrupta, não imaginada por ninguém, e porque esse consumidor precisa realmente ter um canal em que ele possa é, dialogar com essa empresa quando ele encontra algum problema, né?
0: É, perfeito, porque, inclusive, quando... Você falou sobre as novas tecnologias, eu percebi um movimento dessa digitalização forçada, por exemplo, a moda das lives, tá? todos os cantores estão fazendo lives e eu vi pessoas que nunca tinham usado o QR Code, que é uma tecnologia que, por exemplo, em alguns países já é o método principal de pagamento, as pessoas usando esse QR Code para fazer uma doação. Então, é o lado bom da tecnologia que a gente sempre tenta buscar aqui no, no Direito Digital Cash, porque a tecnologia vai variar né, de acordo com o uso. E, e, bem falado, estamos usando uma plataforma é, de videochamada e eu queria falar sobre esse caso emblemático, tanto porque o, o DPDC fez essa notificação ao Zoom e eu queria saber como é que chegou a vocês é, essa questão da privacidade, dos dados, enfim, do, do risco ao, aos consumidores que a plataforma Zoom estava oferecendo e como é que foi esse trabalho para notificar essa empresa é, internacional.
1: Ótimo. Nós temos uma grande preocupação com, com as questões que envolvem é, proteção de dados e o consentimento do consumidor, né? Às vezes me perguntam, fala, nossa, vocês estão fazendo um trabalho que deveria ser da, da NPD. Bom, primeiro que nós ainda temos a NPD, e, segundo, que quando nós tivermos eu não tenho a menor dúvida que teremos que fazer um trabalho conjunto. conjunto. É, aliás, antes de eu assumir a diretoria do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, eu já tinha artigos publicados aí como pesquisadora, professora, justamente dizendo que as autoridades é, de consumidor, de concorrência é, e a futura NPD deveriam ter alguma articulação. Eu vejo isso como totalmente necessário. E, do nosso lado, né, óbvio que a nossa ótica é voltada para a proteção do consumidor, mas o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor fala sobre isso, fala sobre o consentimento do consumidor, sobre a informação, a qualidade dessa informação que é prestada. É, todas essas questões estão muito envolvidas é, na utilização das plataformas digitais. É, quando nós recebemos, nós acompanhamos, como eu disse, a nossa situação pode ser também ex-oficio no departamento. E nesse caso do Zoom, não veio uma reclamação, foi realmente ex-oficio. Então, quando eu vi que é, existia ali uma demanda já internacional, buscando compreender como estava ocorrendo essa, é, com esse compartilhamento de dados é, e que havia um risco disso estar realmente envolvendo os consumidores brasileiros numa alta proporção, né, já que estamos realizando 90 mil lives por dia, que é essa informação que eu obtive semana passada. É, então, e a plataforma Zoom, no caso, estava é bastante popular, eu utilizo. É, então, na verdade, a notificação ela foi para tentar esclarecer, né, no primeiro lugar, é, como a empresa estava fazendo é, para assegurar o não compartilhamento desses atos do consumidor, e se ela estava compartilhando como estava se dando esse compartilhamento, onde havia esse consentimento do consumidor. É, então, nós fizemos um, uma notificação bem completa para in, iniciar essa investigação preliminar, é, encaminhamos para o um Fora do Brasil, não existe aqui é, subsidiária local, mas eles prontamente é, entraram em contato conosco, pediram prazo natural, é, mas se comprometeram a fornecer essas informações é, e é a partir daí que nós vamos tomar uma decisão se avançamos ou não, ou se isso vai gerar um processo administrativo e aplicação de penalidades que são previstas né, nas nossas atividades aqui no departamento. Mas, como eu disse, não é o único caso. Né? Nós temos aí dezenas de casos em curso, é, alguns ainda envolvendo grandes empresas, essas que constam aí na lista das dez maiores é, nos mercados é, digitais, mas que tem sempre um enfoque é, do consumidor. Na né, semana passada, por exemplo, eu notifiquei algumas instituições de ensino, não sei se isso já chegou até aí, né? É,
0: eu ia falar é, disso digo... também.
1: <risos> ah, que bom, eu já estou adiantando o tema. É. É, nós vimos que por exemplo tem instituições de ensino fazendo uso de inteligência artificial para correção de atividades né era isso Defeito. que você ia me perguntar
0: isso porque eu eu sou assim eu estudo muito inteligência artificial porque por é, trabalhar com proteção de dados eu sei que existe é, uma não vive sem a outra a inteligência artificial precisa de dados para funcionar e aí justamente quando quando eu soube né dessa do uso de inteligência artificial é, no ambiente escolar, eu já imaginei a problemática da proteção de dados em relação às crianças que não podem consentir por elas mesmas, né? Precisam que os pais ou responsáveis consintam por elas e, ao mesmo tempo, a transparência do algoritmo que está sendo usado, né? Pra, no caso nesse caso específico da correção, né? Das tarefas, assim, das atividades dos alunos. Então, esse, esse era um ponto também, Exatamente. eram os dois casos emblemáticos que eu ia trazer aqui, e que bom que você já adiantou. E, e como é que foi esse trabalho em relação à inteligência artificial nas escolas?
1: Então, estamos realmente investigando, porque existe um problema já identificado por alguns pais responsáveis, né, porque quando nós estamos falando de educação, é, eu falo que educação é um tema complicado quando você quer trazer ele num contexto muito abrangente, porque vai desde a educação infantil até o ensino superior. Né? E quando nós estamos falando de ensino superior, aí muitas vezes o aluno ele já tem maioridade, ele já pode responder por si mesmo, ele já pode autorizar, mas quando é a educação infantil ou a fundamental, você precisa do responsável tomando a frente dessas decisões, Sim. e nós recebemos desde denúncias dizendo, olha, eu não sabia que essas atividades estavam sendo corrigidas é, por mecanismos e programas de inteligência artificial, como também recebemos é, notificações aqui e pedidos de é, providências em situações em que as aulas são gravadas da educação fundamental, é, esses alunos não é, autorizam ou simplesmente não foram nem informados sobre o compartilhamento das suas imagens. E essas aulas são disponibilizadas depois online é, com a gravação das imagens dessas crianças, desses adolescentes. Então, são duas questões totalmente diferentes, é, mas que envolvem né, o, o ambiente digital. É, a que envolve a inteligência artificial, como já me perguntaram, ah, mas você vê problema de ser a inteligência artificial corrigindo do ponto de vista do consumidor, né, o problema não é a correção em si pela, pelo mecanismo, mas sim o fato dele estar ciente dessa utilização. Ou seja, Exato. esse consumidor sabia que quem estava corrigindo as suas atividades é, era um programa de, é, envolvendo inteligência artificial e programado para essa finalidade, ou ele não sabia. Né? E se ele não sabia, é, que consentimento foi dado, então? Né? Então, nós temos um problema aí que é, veja... É, mais uma vez é interdisciplinar eu sempre falo que o direito hoje ele precisa ser visto de uma forma interdisciplinar quando então, nós vamos falar de direito digital é, de internet das coisas nós estamos falando muitas vezes de direito consumidor de é, direito à privacidade de responsabilidade civil de direito constitucional então assim não tem como você se desviar dessa comunicação entre as áreas do direito e nesses casos né apesar de envolver o ambiente digital nós temos duas situações que são distintas mas que trazem, atraem a nossa competência como é, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, uma vez que, em um caso, você tem o um risco de exposição é, desses vulneráveis, dessas crianças, sem o consentimento. No outro, você tem uma atividade que foi contratada de uma forma que pode estar sendo realizada de outra forma e o consumidor também não foi informado. É, então, são situações que merecem a nossa atenção, as investigações estão em curso, é, elas geram sempre mais atenção da mídia justamente porque... São situações novas né, que o ambiente digital acaba proporcionando para nós e, e são desafios jurídicos interessantes, mas são situações que estão sendo analisadas né, pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, ainda em curso.
0: Perfeito. Não, é, e você falou muito bem dessa questão do, de, de, do consumidor estar ciente do que está sendo feito. Né, e é, tudo é uma questão de transparência. Né? Hoje em dia, assim, eu falo pelo lado da proteção de dados, você fala pelo lado do direito do consumidor e a gente sabe que as nossas áreas são irmãs, né? digamos assim. A gente não tem como dizer que, por exemplo, você está atuando é, em nome da proteção de dados aí no Brasil pela ausência do ANPD, lógico, em defesa ao consumidor, mas ao mesmo tempo é, tocando em outras áreas do direito então, é, é uma atuação assim, muito, muito importante, não só para os consumidores, mas para a nossa sociedade como um todo, eu acho Porque é, é aquele tipo de relação em que você atinge as pessoas, é verdade, quando você fala em consumidor Você Trato. não está tá protegendo uma entidade que não existe, você está protegendo pessoas A mesma coisa,
1: Sim. proteção
0: de dados pessoais, pessoais vinculados a alguma pessoa natural então, essa, esse é o grande segredo né, dessa, desse intercâmbio, é, dessa área que muitas vezes é até confundida, até pela ausência de uma cultura de proteção de dados no Brasil. Muitas pessoas associam o direito do consumidor que, de fato, vai atuar em conjunto, como você bem falou, vai atuar sim em conjunto, porque a própria LGPD prevê isso aí, que os órgãos de defesa do consumidor vão sim também poder aplicar a os princípios, os direitos do, do da proteção Isso. de dados. Então, perfeito. Eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em direito constitucional, fala em direitos fundamentais, né? Que o direito do consumidor e a proteção de dados estão envolvidas. E, e um assunto que a gente falou no começo, e assim, é, é um queridinho aqui do nosso DDCast, que é o consumidor.gov, porque, para mim, é uma grande representação da ODR, né? da Resolução de Conflitos Online, no Brasil. Porque os números são assim, fantásticos. Né? Eu acho que é 99% de resposta e 81%, me corri se eu estou errado, de, de providência através do consumidor.gov. Então, são números que mostram, além da rapidez, uma eficiência nessa atuação. Então, eu queria parabenizar, né? inclusive se, se o pessoal for para o episódio 28, eu anotei aqui, episódio 28 do nosso DDCast, a gente fala sobre as plataformas e, e faz menção ao consumidor.gov e o nosso último texto do blog também é, é específico em relação ao consumidor.gov.br. E eu queria saber como é que fica, é, qual é o segredo do consumidor.gov, o que é que ele oferece que, por exemplo, uma ação judicial não consegue é, oferecer para que as pessoas prefiram e por que as pessoas devem preferir utilizar uma plataforma de resolução de conflitos online?
1: É, eu sei que cada um de nós né, pode ter algumas preferências, mas quando nós estamos falando de direito do consumidor... É, acho que todos preferem ter a solução da sua demanda o mais rápido possível, né? E se temos um desafio hoje é, dentro do sistema nosso jurídico brasileiro, tradicional, é que essas demandas elas podem se arrastar anos e anos. E quando, de repente, você tem a solução, ela já nem cabe mais e, eventualmente, você é, não teve o seu direito sendo, é, de alguma forma, defendido por essa decisão judicial. É, tanto que até para o consumidor.gov, hoje nós temos parcerias né, que foram realizadas aí é, com alguns órgãos de proteção e defesa do consumidor e até mesmo com o CNJ, para tentar é, torná-lo cada vez mais popular. Eu acho que a grande vantagem do consumidor.gov hoje, né, falando do consumidor é, assim, uma forma mais abrangente diante desse contexto nosso que é muito particular, de isolamento social, de pandemia. É, primeira coisa, você não precisa sair de casa para registrar a sua demanda. Né? Acho que só isso é uma vantagem incrível para qualquer consumidor. Né? Então, você teve um problema né, numa relação de consumo. Ah, você comprou uma passagem aérea e ela foi cancelada né, por conta da pandemia. E a empresa quer cobrar de você a remarcação, é, e já existe, inclusive, um termo de ajustamento de conduta assinado da Senacom com o Ministério Público Federal e a empresa para que não haja essa cobrança. Estão cobrando de você. O que, que você faz? Você pode entrar no Consumidor do do BR, você vai registrar reclamação, a empresa tem 10 dias para responder a sua pergunta, né Eu rapidamente responder. É, a empresa tem uma, uma... de fazer pode ser por e-mail, pode ser por telefone, eu já recebi, eu já três já recebi é, chamadas por telefone. É, e a demanda, ela é muito ajustada ao que o consumidor é o que ele deseja. Então, é um ambiente facilitador, né pro porque o fornecedor, da mesma forma, como ele está ali na plataforma e ele vai ser avaliado, é, ele se sente, aqueles que têm compliance, governança, eles se sentem na obrigação de trazer uma resposta para esse consumidor de uma forma adequada. Caso contrário, ele vai ser mal avaliado. Então, aqueles que têm preocupação com a imagem da empresa, e as grandes empresas geralmente têm, né, sabem que precisam dar uma solução adequada. Do outro lado, o consumidor tem uma resposta muito mais rápida e individualizada. né? Dificilmente ele teria algo assim em qualquer, mesmo se fosse um juizado especial mais rápido que eu conheço, não consegue responder em 10 dias. Isso eu nunca vi. Né? Então, o fato de você ter um ambiente não tem custo, né? É, é rápido. Nós temos aí, como foi dito, os dados estão ótimos, né? É, 80% de resolutibilidade, ou seja, por de demandas que deixam de é, chegar no poder judiciário e ocupar ali o tempo é, que nós sabemos que um processo tradicional acaba tomando na justiça brasileira. Fora isso, eu acho que tem uma questão também que é muito boa, que é você poder ter um ambiente onde essas empresas, como elas são avaliadas, nós temos os rankings né, todos os anos, quais foram as empresas mais demandadas, quais responderam mais rápido. Existe uma competição positiva dessas empresas de ter a melhor imagem. Então, elas buscam realmente trazer a solução mais rápida, nós vimos que a média, por exemplo, a resposta do, do, das empresas norma, no ano passado foi de seis dias e meio, né? até é menos pouco. de dez dias. Então, muito é um ambiente que favorece muito é, minimizar é, demandas que poderiam chegar é, ao Poder Judiciário. Da mesma forma, ela tem zero custo para esse consumidor. Esses consumidores não precisam sequer se movimentar Para fazer esse registro na plataforma consumidor.gov E ela funciona também Quanto mais os consumidores usam E as empresas ingressam ela, ela nos dá um cenário claro De quais são as áreas mais sensíveis E que precisam de uma atenção De políticas públicas Então, por exemplo Nós, nós abrimos investigações envolvendo Cartões consignados, crédito consignado Por quê? Porque a demanda Deste tema do consumidor.gov.br era muito grande. Da mesma forma que nós conseguimos, nós identificamos uma é, um aumento da busca e de reclamações em marketplaces, e nós fizemos recomendações para que essas empresas também é, fizessem. Né? Recentemente, em abril, nós produzimos uma nota técnica que foi divulgada é, com medidas preventivas e repressivas. Então, dentre as medidas preventivas, nós recomendamos a proibição de venda de produtos pirateados, a permissão do comércio apenas por usuários que sejam certificados nessas plataformas, o cadastro desses fornecedores, celebração de contratos de, de, de lojistas com condições de venda bem claras, que não tragam prejuízos para o consumidor, além de abrir um canal de treinamento e cursos que nós temos a Escola Nacional do Consumidor, que fica vinculada à Secretaria Nacional do Consumidor, que promove cursos é, justamente ajustando esses comportamentos e condutas e dando um direcionamento para que essas empresas tenham pessoas que possam colaborar na resolução desses conflitos. Agora, como medidas repressivas, né? É, nós temos sempre adotado é, medidas mais severas no que diz respeito aos produtos falsificados. É, nós sabemos que é possível o uso da tecnologia para bloquear é, conteúdo que vai infringir é, a legislação então nós podemos aplicar também as penalidades por isso que tem a coordenação de sanções né justamente para tentar reprimir os casos que infelizmente não tiveram um ajustamento dessas condutas naturalmente
0: Juliana obrigado é, pela pela resposta Eu acho que essa atuação né, sans, sancionadora do da, do departamento é, é importante porque é, sem sanção não existe não existe respeito à própria lei então, eu acho que é fundamental, sim, essa atuação que vocês estão tendo. E, assim, para finalizar, é muito fácil quando a gente envolve a relação de consumo, quando o dinheiro está envolvido nessa relação, que as pessoas sejam alvos mais fáceis de outro pilar que a gente já falou, o pilar do direito digital, que é a resolução de conflitos online por conta do consumidor.gov. A gente falou da proteção de dados. E eu queria falar também é, sobre ataques cibernéticos. Então, por exemplo, quando tem dinheiro envolvido, a pessoa fica mais fácil, fica mais suscetível para ser alvo, por exemplo, de engenharia social, receber um phishing, dizendo que... E assim, todos os phishings que eu já recebi na minha vida era numa situação de direito do consumidor, porque era alguma empresa dizendo que queria atualizar algum cadastro ou... É, clique aqui nesse link, porque suas informações, enfim, sempre eles tentam de alguma forma. E aí, em relação a, aos ataques cibernéticos, aos, aos hackers, e, enfim, aos phishings, existe essa relação direta com o direito do consumidor e, na, na sua opinião, existe uma falta de educação digital e conscientização das pessoas para que elas não sejam um alvo tão fácil é, de ataques dessa natureza?
1: Sim, respondendo do fim para o começo. Eu acho que nós temos, sim, ainda um problema muito sério com relação à educação, é, no sentido mais amplo mesmo, né, de como você deve utilizar uma plataforma. É, eu acho que, muitas vezes, é, falta para o consumidor, inclusive, é, é a noção né, do, do consentimento, é, mas um consentimento consciente. Né? É, muitas vezes eles vão clicando ali, aceito, aceito, sem ler absolutamente nada e estão ali compartilhando dados e informações que trazem, obviamente, uma vantagem competitiva imensa também para todas essas plataformas, eles têm mapeados assim, todas as nossas preferências, e isso é um fato, tanto que se eu fizer qualquer busca, é, hoje, de qualquer atividade minha, é, os registros que vão aparecer aqui para mim não são os mesmos que apareceram eventualmente para o meu marido, porque existe né, uma questão que é muito debatida e estudada no ambiente digital, que é essa personalização, que é possível de ser feita com base em busca e no próprio perfil das informações que você vai postando nas suas redes sociais. Agora, do, do nosso lado, né, e que monitora o mercado, é, nós temos usado o ISO 20000i como parâmetro da fé é, digitais em garantir a segurança do ambiente online. Além disso, como já foi até bem mencionado, né, por você mesmo, nós temos e podemos usar como embasamento técnico nos nossos encaminhamentos a própria Lei Geral de Proteção de Dados, além do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Perdão, Código de Defesa do Consumidor. Porque, justamente, nós sabemos que são questões interdisciplinares e que vão precisar desses embasamentos. Então, nós não temos como monitorar as atividades, né, de todas... Essas plataformas 24 horas Mas o que nós conseguimos identificar Seja por meio da plataforma Consumidor.gov.br Seja pelo SINDEC Que é um sistema é, que já está sendo ajustado é, Por um novo sistema que vai se chamar chama ProConsumidor Mas que vincula todas, todos os registros Que são recebidos nos PROCONs é, Isso tudo nos dá um parâmetro muito bom Para saber onde atuar E é por isso que nós fizemos essa nota técnica é, Voltada para o e-commerce Porque nós identificamos preocupações Que vão além da pirataria a pirataria é a ponta do iceberg. Nós temos aí diversas questões que vão surgir é, e, de, de fato, eu repito que depender não só da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas vai envolver todas as autoridades que é, cuidam do, da proteção e do direito do consumidor. Então, até por isso que eu fiquei feliz que o foco aqui deveria ser só mercado digital puro, mas eu acho que o mercado digital e o direito né, digital e a internet das coisas tem uma relação muito próxima com o direito consumidor e eu adoro, realmente, quando nós temos oportunidade de fazer essa abordagem interdisciplinar.
0: Não, perfeito, porque é, o mundo digital, por mais que pareça um mundo novo, é apenas algo que a nossa sociedade sempre fez, só que de uma forma através de dados. Então, o comércio, a venda, fornecedor, consumidor, sempre existiu. A, a diferença é que agora está nos marketplaces, está no, nas plataformas de e-commerce. Então, é, esse, esse intercâmbio é muito bom mesmo. E eu já jamais vou me cansar de falar do direito do consumidor, porque por mais que não não seja é, enfim, a área que, que eu atuo hoje, eu já divulguei é, para o pro consumidor muito tempo também, é, antes de vir aqui para a Europa. E... Porque são áreas, como eu falei no começo, que tocam as pessoas, né? Então, quando eu falo de dados, a gente está protegendo pessoas. Quando a gente fala de consumidor, a gente está protegendo as pessoas. Então, que bom é, a sua participação aqui. Queria que você divulgasse o seu, o seu trabalho, enfim, se você quer divulgar algum, algum evento, alguma instituição, enfim, Obrigada. pode estar bem à
1: vontade. Bom, vou divulgar o meu grupo de pesquisa, desde 2013 nós temos esse grupo que é de concorrência e inovação, envolve direito e inovação, é, e todos esses temas que são cativantes para nós, né, que envolve é, não só a atuação do, das plataformas, mas também inteligência artificial, é, outras questões é, envolvem a parte de controle dessas condutas, é, os desafios que são colocados para as autoridades nas decisões é, envolvendo esses mercados que ainda são mercados é, mais complexos né então às vezes por não saber como fazer a intervenção a autoridade também não intervém é, e então nós estamos feito um trabalho que é bem amplo né vendo questões que vão ultrapassado numa, numa era teórica de big data e blockchain vai vai muito além né? a gente costuma trazer isso para uma análise mais é, para aí com base em informações que nós temos de casos em andamento também. É, e é um grupo que tem divulgado o seu trabalho, feito os seminários, geralmente eles são todos abertos, justamente porque está vinculado à Universidade de São Paulo, então é tudo público. E tem o trabalho que tem sido feito também pela escola, né, que eu sou diretora, que também é um trabalho acadêmico. E o tema central da escola tem sido, é, de fato, digital markets. Então, as é. questões, né, é. obviamente, quando envolve concorrência, tem uma amplitude de mercados, mas mercados digitais, digo para vocês que todos os desafios dos mercados digitais, do ponto de vista da concorrência, têm sido discutidos não só no ambiente acadêmico, mas pela própria internet International Competition Network, que eu sou é, non-governmental advisor, e inclusive pela própria OCDE. Então, eu acho que esses são temas que vão ser discutidos aí para os próximos 10 anos, ao menos, e eu espero com vocês e fico muito feliz de conversar sobre esses temas hoje com você. Muito obrigada.
0: Vamos deixar a, a, o Instagram da professora Juliana, mas também o, o LinkedIn da, com todos os links é, disponíveis para que nós, né, do Direito Digital Cast consigamos chegar nesse, nesse, nesses grupos de estudo para que a gente junto consiga produzir conhecimento que é o que nós precisamos hoje em dia. Muito obrigado, Juliana, de coração. Espero você aqui de volta para a gente tratar sobre qualquer outro assunto porque eu sei que não esgotou de forma nenhuma o, o que você tem para nos falar. E muito obrigado. É, volte sempre. As portas estão sempre abertas do Direito Digital Cash. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Obrigado. Até a próxima.